0: Rota 66.
1: E a Bíblia não é né, um livro de nuvenzinhas, né, que estão aí soltas no ar, com uma aura especial, mas é um livro muito prático e que nos ensina como viver a vida pelos
0: princípios de Deus. Começa agora o programa Rota 66. E esse também não é mais um programinha em seu rádio. Aqui a nossa proposta é estudar e praticar os princípios de Deus. Estamos na série Números e o professor Luiz Saião destaca o capítulo 26 com o tema Os Números e Números de Números. É, em vez de você ficar contando os problemas e dificuldades, comece a contar as bênçãos e os milagres que Deus tem feito em sua vida. Você sabia que Deus conhece os que lhe pertencem? É uma alegria saber que nenhum de nós foi esquecido e que para cada um, ele tem um plano que está registrado. Eu sou Beltrão e juntos vamos aprender mais essa verdade.
1: É importante destacar que a partir de agora, nós temos no livro de números um enfoque que é o preparo do povo para a conquista da terra prometida, já agora ah, caminhando na direção da conquista definitiva da terra. E, portanto, o capítulo 26 vai tratar desse preparo e apresenta um segundo recenseamento. Como nós observamos no início do livro de Números, há um primeiro recenseamento, de mais de 603 mil homens ali contados. E aqui aparece uma espécie de segundo censo que foi feito, mesmo sem a presença do IBGE ou de qualquer coisa semelhante na Antiguidade. E o texto da nova versão internacional nos apresenta o seguinte... Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram, façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim, o capítulo prossegue descrevendo a ah, todos os recenseados, os homens com mais de 20 anos e é apresentado no texto tribo por tribo que aparece contado para que Israel tivesse uma noção da sua força militar para se aproximar ali da terra prometida. Como nós estamos vendo no livro de Números, o livro destaca a presença de Deus que dirige esse povo pelo caminho, mas a presença de Deus em meio a um povo inconstante e que está toda hora reclamando e se queixando de Deus no seu próprio caminho, na sua própria a trajetória. E apesar disso, Deus mantém a sua graça, a sua bondade para com o povo que tem apresentado uma queixa após a outra. Esse recenseamento, o texto deixa bem claro, que o povo, especialmente nos capítulos anteriores, mostrou a sua rejeição da terra, a sua atitude de descrença, a sua postura de incredulidade. E o texto faz questão de manifestar isso. O versículo de número 9, por exemplo, nos diz uh, que os filhos de Eliabe, dá o nome de todos eles, e destacam que Datã e Abirão, junto com os filhos de de Eliabe, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor, a terra abriu a boca e os engoliu, juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. E assim o texto prossegue apresentando a lista completa daqueles que compõem o recenseamento, o segundo. E o texto vai nos dizer, lá no versículo de número 51, que o número total dos homens de Israel foi 601.730. Então, nós podemos observar o seguinte, que o outro censo tinha sido feito 38, 38 anos antes. Esse primeiro recenseamento acontece e é apresentado lá no capítulo 1 do livro de Números. Aqui, no caso, este segundo, que conta apenas os homens que estão prontos para servir o exército em idade militar, foi registrado o número total de cada tribo. No total absoluto, houve uma redução de quase 2 mil homens nessa trajetória quando o povo acabou perdendo muita gente, especialmente por causa da praga e por causa das atitudes de rebelião que são registradas no livro. Vamos nos lembrar, conforme nós já estudamos, que a estimativa para esses números literais, levam a uma possibilidade de 2 a 3 milhões de pessoas. No entanto, há uma possibilidade, conforme vimos no outro, no outro programa da Rota 66, discutindo esse assunto, que esses números podem ser menores se forem entendidos como sendo 601 grupos mais 730. Mas, de qualquer maneira, o povo tem uma ideia clara Aqui, da parte de Deus, de qual é o tamanho da sua força militar para se aproximar da terra prometida que está para ser conquistada. e É interessante que o próprio texto, a partir do versículo 52, já começa a estabelecer as normas para a repartição da terra. O texto nos diz que o Senhor disse a Moisés, a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. E o texto prossegue, além de falar da repartição da terra, que vai ser equilibrada. É, Equitativa de acordo com o tamanho da tribo, mas pelo método do sorteio que era visto como algo dirigido pelo próprio Deus. No final do capítulo ainda aparece também um segundo recenseamento dos levitas. Vamos lembrar que, na verdade, a terra pertence ao Senhor, a terra de Israel é ocupada pelo povo, o povo tem o direito de usar essa terra, mas na verdade tudo pertence a Deus e de maneira mais especial os levitas que servem no santuário que trabalham no tabernáculo e são responsáveis ali pelo culto eles estão separados de modo a não poderem ter herança direto na terra por isso eles são contados de maneira é, diferente e o texto nos fala que o total de levitas do sexo masculino que foi contado, deu 23 mil homens. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. E assim, o texto do capítulo 26 vai encerrar na, nos versículos finais, dizendo, são esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe junto ao Jordão frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então vemos no desfecho do capítulo 26 que Deus mantém a sua promessa de conquista da terra prometida. Essa terra já vai ser repartida a um cálculo da força militar do povo que vai uh, conquistar essa terra. No entanto, todos aqueles que se queixaram de Deus, que mostraram a sua reclamação acima de qualquer outra atitude e que não creram, não Terão, não teriam, não chegaram de modo algum a desfrutar da terra prometida. E mais uma vez, destaca-se a atitude de Josué e de Caleb, que mostraram claramente a sua convicção no poder de Deus para conquistar a terra.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos no livro de Números, capítulo 26, tema da aula, Os Números e Números de Números. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, Beltrão da Locução. Essa é uma realização transmundial. E o nosso endereço é, marque lá, caixa postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br site transmundial.com.br E vamos para a parte prática com nossos professores. Quem pergunta, quer saber.
2: Ok, você que está acompanhando o estudo de hoje no livro de Números, o quarto livro do, da Bíblia, está meio assim desanimado, né? Eu aqui fico olhando muitos números. Professor Luiz Sayão, depois dessa exposição, a gente fica olhando tantas pessoas eh, envolvidas nesse processo. Só os homens foram contados e as mulheres, crianças, não eram assim tão valorizadas na época?
1: Olha, pastor Alberto... É, nós devemos entender uh, que nós temos uma sociedade diferente no tempo do Israel do Antigo Testamento, particularmente aqui ainda na época mosaica. Uh, e a questão que está sendo considerada aqui é especialmente militar. Qual é o grande problema que Israel enfrenta? Israel enfrenta dificuldade diante dos seus guerreiros é, que tem que toda hora estar enfrentando aí inimigos. Nós temos aí os Midianitas, nós temos aí Edomitas, todos os povos ali perigosos à, à sua volta e eles têm uma, uma questão militar em vista. E nesse caso, o, o livro tem a finalidade de destacar essa questão militar. Não há, não há nenhuma razão né, para contar mulheres e crianças. Talvez se a gente tivesse aqui... Pensando em algum tipo de procedimento de auxiliar as necessidades das pessoas, das crianças tal, isso faria sentido. Ah, uma particularidade interessante que a gente tem no próprio Antigo Testamento, aqui no próprio hebraico, né, que um povo numeroso é um povo forte. Né? Hoje a gente tem uma ideia de guerra, que é uma ideia de apertar botão né, e de passear de avião. E antigamente a, a postura é diferente, a guerra ela é no corpo a corpo, né a guerra é na luta individual e particular, então essa questão tem a ver muito com esse aspecto. Então, para entender um texto, a gente tem que entender o que está que acontecendo naquele contexto, por isso que não se mencionam, porque não faz muito sentido nessa situação específica aqui.
2: Tá certo, e o nosso... Uh, ouvinte acompanhando o estudo em Números, capítulo 26 Quando ele olha o versículo 55, professor Essa divisão da terra, essa, esse momento que antecede a posse do lugar tão esperado A divisão é por sorteio? É, pode uma coisa dessa? É aceitável fazer uma coisa desse tipo é, Com um povo que estava andando por fé aí? Pois é,
1: é, a questão ela é um pouquinho mais complicada do que a gente imagina, né porque uh, nós temos a terra e essa terra vai ser dividida em primeiro lugar a partir uh, do tamanho de cada tribo. Uma tribo maior recebe um espaço maior, e assim há uma divisão adequada. No Antigo Testamento, e particularmente aqui no Pentateuco, não existe nenhum problema com a ideia de sorteio. Por que não? Porque a, a, a ideia que existe é a seguinte, esse, esse sorteio não é um sorteio como a gente imagina hoje. É uma espécie de invocação da direção de Deus. É, é o que acontecia possivelmente no caso do Urim e do Tumim, né, que eram aquelas duas peças, ou não sabemos exatamente o que era que o sumo sacerdote usava e, e as coisas eram decididas muitas vezes a partir disso, porque a ideia da Bíblia é que não existe um mero acaso, não existe uma
2: coisa que... Uma coincidência, a... vai?
1: É, uma, uma, um acontecimento sem a ação direta ou indireta da parte de Deus então não é possível que uma coisa aconteça sem que Deus de alguma forma esteja por trás daquilo portanto, quando se invocava a presença de Deus uh, e se lançavam as sortes e se entendia que Deus tinha agido de maneira a, a, a direcionar aquilo daquela forma e portanto, o que a gente vai entender é que isso é uma realidade do texto bíblico e que é diferente do que a gente tem hoje. Por que, que hoje a gente não aconselha a, a tentar o mesmo tipo de método? Né? Primeiro que nós não temos essa prática. A última vez que essa prática aparece na Bíblia é no caso da escolha de Matias, lá no Novo Testamento, no caso dos apóstolos, mostrando esse tipo de uh, contexto né, que era comum no meio dos judeus. Depois disso, a igreja nunca mais partiu para esse tipo de proposta. Mesmo depois do desenvolvimento da própria igreja, nenhuma epístola de Paulo ou carta geral sugere isso. E também porque a Bíblia nos diz que nós devemos, no Novo Testamento, orar a Deus, lançar sobre ele a nossa ansiedade e que nós devemos tomar as nossas decisões na vida por princípios bíblicos. Então, aqui, novamente, nós temos aquela questão interpretativa importante, né, que um texto ele é descritivo, mas ele não é normativo. E como é que fica a questão do sorteio hoje? Sorteio hoje é uma outra questão, né, porque, na verdade, o sorteio de hoje ele é fundamentado na ganância. A pessoa quer ganhar né, muito através de um jogo de azar,
2: até é. de uma rifa, né?
1: Exato, e aí então ele bota o dinheiro junto com outras pessoas e a sorte dele vai ser a desgraça de muitos. E o <risos> problema do jogo é que o jogo ele é um vício, né? O jogo é, acaba dominando a pessoa e ela, a, assim, muita gente pobre com problemas gasta o seu dinheiro, né? Que poderia ser bem utilizado naquilo e uma ou poucas pessoas vão ter todo o resultado então uh, não é aconselhável e não dá para fazer um paralelo mas não há dúvida que aqui havia, que nós sabemos como era isso um sorteio que se
2: entendia, se percebia dirigido por Deus tá certo, você falou agora tamanho é, adequado de cada tribo que ia tomar posse essa divisão ela não parece um tanto socialista é, para a época né? não tem essa visão, esse entendimento? Essa é uma questão
1: interessante. O que, que a gente entende pela palavra socialista é, um, é uma questão difícil né, de a gente definir, porque ah, alguém pode entender socialismo como, vamos assim dizer, o, o, o governo ah, da Escandinávia ou da Coreia do Norte. Né? E eles têm uma diferença muito grande. Então, a ideia bíblica, de que as pessoas são iguais perante Deus, que elas têm direitos iguais e que se deve trabalhar para que a sociedade seja mais justa, a gente vê isso aqui. Inclusive até a ideia aparece, como nós já estudamos, que a terra não poderia ser vendida para sempre. Então, a ideia de divisão equitativa é boa. O problema com o sistema socialista uh, que se manifestou aí no século. especialmente no século XX, Uh, é que esse sistema teve problemas sérios, inicialmente, primeiro, de afastar Deus da sua proposta. Vários modelos de governo, chamados socialistas, estabeleceram uma ruptura com a fé. E é interessante que grande parte dos seus anseios, na verdade, eles tiraram das raízes judaico-cristãs, que é a ideia de, 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 de justiça, de equidade, né? e sem... A fazer com que todo mundo seja dominado e controlado totalmente pelo Estado. Então, esse conceito de divisão justa não contraria necessariamente o prêmio do esforço individual. Então, vamos dizer assim que se há coisas muito boas no socialismo, essas coisas a gente encontra na Bíblia. Agora fica bem claro que o que está sendo feito aqui é a divisão da terra, né? não se está... Uh, definindo um modelo de governo Para ser aplicado no Brasil no século XXI né? Para ninguém confundir as coisas Mas o princípio de, de, de é, equidade entre as pessoas E de justiça É um princípio que é universal E deve ser buscado por todos Qualquer que seja o tipo de governo
2: E a pessoa de Deus aqui É que estava determinando toda essa situação Última pergunta, Luiz Saião Antes de terminarmos aqui o nosso momento aqui, O nosso bate-papo Olhando esse capítulo e a Bíblia né? Não é muito número? Um livro que eu gostaria sim de encontrar um pouco mais de devoção Um pouco mais de, da presença de Deus assim falando ao meu coração É números demais, sem nenhuma piedade, não é?
1: Pois é, pastor Alberto A gente tem que prestar atenção a isso Porque a Bíblia como palavra de Deus Ela é capaz de nos orientar e nos ajudar em todas as experiências da vida Um problema sério que muita gente tem na hora de ler a Bíblia é achar que a Bíblia é um livro religioso. E aí, ele lê a Bíblia simplesmente como uma espécie de devoção para a alma. Mas não é bem assim. Porque se nós, por exemplo, se um administrador de empresas começar a ler a Bíblia, ele vai descobrir muitos segredos interessantes ligados à administração lá. Se uma pessoa da área de economia, se uma pessoa até do campo militar estudar, ele vai perceber que a Bíblia não é, é um livro de nuvenzinhas né, que estão aí soltas no ar, com uma aura especial, mas é um livro muito prático e que nos ensina como viver a vida pelos princípios de Deus. Então, para muita gente ler um negócio desse, né, não, talvez eu queria que a Bíblia fosse salmos do começo ao fim, né, mas aí não pode, né, tem que ter... A experiência tem que ter texto que estabelece uma interface com toda a experiência humana. Então, por exemplo, um filósofo vai gostar de ler Eclesiastes, né? um poeta vai gostar de ler Salmos, e quem gosta de contabilidade, matemática, administração e, e, e militarismo vai achar muita coisa interessante no livro de Números. Então, a Bíblia realmente é um tesouro inesgotável e que tem condições de atender a várias áreas da experiência humana.
2: E aí, quem gosta de aventura vai para Gênesis, Atos, vai encontrar assim muita emoção, né? E você Exato. que está nos acompanhando aí, tem um pouquinho mais de emoção para você, vem aí a palavra final do pastor Luiz Saião.
1: Chegamos aqui à aplicação do Rota 66 de hoje, quando estudamos os inúmeros números de números no capítulo 26, falando especialmente do segundo recenseamento do povo de Israel a ponto de entrar na terra prometida. E o que nós podemos aprender de tantos números? Qual é a aplicação para a nossa vida? Vamos aqui tentar aprender o segredo dos números. O que significam esses números? Os números significam que o povo de Israel é forte, que eles têm um grande exército e, portanto, eles têm poder e capacidade para serem vencedores de uma conquista. Mas a grande verdade é é que o texto bíblico mesmo deixa claro que nenhum daqueles que duvidou, que se queixou e que não creu, eles poderiam entrar na terra prometida. Por isso se destaca a figura de Josué e de Caleb. Então veja a grande lição qual é o segredo dos números. O segredo dos números é nunca confie na sua própria força. A sua única confiança e esperança está no próprio Deus. Josué e Caleb creram e entraram na terra muitos dos milhares dos fortes guerreiros de Israel que não conseguiram depositar fé em Deus. Ficaram para trás, não importam quantos eram, qual era o seu número, eles não puderam prosseguir adiante. Não se esqueça disso, coloque esta lição em seu coração.
0: Ah, que pena! É hora de dizer tchau! Estaremos aqui com mais um estudo nesse horário e nessa sintonia. Foi um prazer ter o carinho da sua audiência. Até a próxima aula e não vai esquecer, hein?